0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那今天录制的时间是2023年10月11号。今天的节目除了跟大家分享昨天美股的盘势之外，还有一个特别的活动，大家可以看到荧幕上面这一本《大会计师教你从财报数字看懂经营本质》。这本书在之前第一版出版的时候就已经非常有名，因为它里面讲述的内容非常的实用。不管你今天是操作台股或者是美股，我觉得都可以透过这一本书了解到三大财务报表到底要怎么看，有哪一些重要的指标。这本书的作者大会计师张明辉先生，他在书里面讲到，我们在看损益表的时候，常常在看他赚了多少钱，但是这其实只是公司的外在美而已。如果你今天要内外兼具的话，你一定要把公司的内在美也搞清楚。那内在美，你当然可以从资产负债表、现金流量表来看。即将而来美股的财报季，如果你今天有这一本书的话，我相信也会对你在分析财报的时候，分析公司未来的经营方向、经营展。望都会有非常大的帮助，所以今天在节目里面我会抽两本幸运的观众获得这一本书。抽奖的办法我会放在最后，所以大家记得要把影片看完，不要错过这一本好书。好，我们现在回到美股，昨天的美股市场应该是让大家非常的开心，因为主要涨的呢还是科技股的部分。昨天道琼工业指数上涨零点四 n t s M P 五百指数上涨零点五纳斯达克指数上涨零点五八飞晨半导体指数更是有比较强劲的反弹，上涨一点二九 percent。包括像 Nvidia、AMD 或者是 Intel、Onsemi 这些公司都有不错的一个涨势，带动了整体的市况有越来越热落的情况。在前两天的影片里面，我们也有跟大家分享 S n P 五百指数目前的位阶已经到了两百日均线，也就是年线的部分进行反弹，但是现在已经反弹到了半年线一百二十日均线，有没有可能在持续的反弹突破上面的重重关卡，是我们未来要去关注的重点。当然，除了联准会的利率政策、地缘政治的风险之外，即将而来的财报季就会是非常重要的一件事情，因为每一家公司有可能在多头市场或空头市场的时候，对于财报的反应都会不一样。那昨天整体的财报看起来，对于以巴战争这件事情的恐慌程度已经慢慢的消退，包括像是美元指数、油价或者是金价都没有前一天开盘的时候表现得那么的强势。那另外一个非常重要的重点，就是我们昨天也有提到，很多的联准会官员在这几天都有出来谈话。昨天也有联准会的官员出来谈话。亚特兰大联储的主席博斯迪克，他昨天也发表了鸽派的言论。他认为说，除非经济的前景发生任何的变化，否则联准会应该不需要再去做升息，因为目前看起来通膨已经明显的改善了，经济也在明显的放缓了。加上债券殖利率持续的走高，有可能就表示联总会应该要放缓升息。现在市场也是预期联总会十一月跟十二月的时候，应该都会按兵不动，不会再做升息的动作。另外一位明尼波斯利联储的主席卡斯卡尼，虽然他没有表示说长期殖利的攀升一定会减少进一步升息的几率，但是他也提到近期美债殖利的上涨非常令人困惑。偿债值率的上升，当然有可能是在某部分替代了联总会升息的工作，但是也有可能是因为市场对于五到十年美国的经济非常乐观，导致这种乐观的情绪去推升了债券殖利率的上涨，或者是预期美国还会持续的去扩大它的借贷，政府的负债增加也会让市场担心去推升美债殖利率的上涨。外一官员沃勒，他也表示说，联准会目前仍然决心要把通货膨胀恢复到两 percent 的目标，在恢复到两个 percent 之前，都还是要去关注通货膨胀的变化。不过，他也有发现，面对联准会在过去这一段时间非常激进的升息行动，美国的经济仍然表现出惊人的韧性。随着供应链的正常化，通膨开始降温，而且劳动力市场也保持稳健的情况之下，确实可以不需要再做非常激进的升息。我们可以看到，三位官员虽然他们的言论当中释放出歌派的讯号，强弱度好像不太一样，但是三个人的方向应该都是还蛮一致的。再加上昨天号称联准会传声筒的《华尔街日报》记者 Nick， 他也撰文表示出，近期美债殖郁的上升，有可能会去延长联准会暂停升息的时间，也就是十一月暂停升息，基本上已经是板上钉钉的事情。他表示，联准会在过去一直透过加息来抑制经济活动，去对抗通货膨胀。主要的传导机制就是透过金融市场上面较高的借贷成本，去减缓大家想要投资或者是消费的欲望。比较高的利率也会对股票市场或者是其他的资本市场造成压力。现阶段看起来效果是还蛮明显的。再加上十年期的公债殖利率目前持续的上涨，已经接近了二零零七年以来的最高水准。这样的情况就等于是联总会已经升息了。也像我们前两天的影片都有讲到的，联总会的官员认为说，目前不需要升息的原因，主要就是因为现在市场上面已经先反映这样子的情况，也因为市场上面的投资人现在接收到了联总会或者是逆可传达出来的讯息。股票市场也是维持着一个比较乐观的氛围，连续上涨三天。好，那这边有一个题外话的新闻想跟大家分享，因为我自己是看包威尔主席这张照片还蛮逗趣的。美国三大住房的行业去游说，希望包威尔主席不要再进一步做加息的动作，也希望联总会不要再那么的紧缩了，并且承诺房地产融资稳定之前，他们不会出售抵押贷款的债券。大家知道，在这种高利率的情况之下，抵押贷款的债券，如果今天发生信用危机的话，有可能会引发金融风暴。但是现在高利率的环境，对于这些住房业者来说是非常大的压力。第一个是近期对于未来政策的不确定性，导致美国的十年期公债殖利率、三十年期的公债殖利率都创下新高，而且大家可以看到，美国的三十年期房贷利率也是创下了新高。三十年期的贷款抵押利率，相对于十年期的公债值利率，溢价大幅的扩大。住房业者表示说，现在这个价差已经达到了历史最高的水准，也增加了想要买房的人他们住房的负担能力，加速去冷却了房地产市场未来的发展。在之前的数据里面，我们也可以看到，虽然房价仍处在高档，但是交易量大幅的下滑。美国的建筑商对于未来的景气也是保持比较悲观的一个态度。所以他们希望联准会不要再升息，而且放弃去出售抵押贷款的支持证券，直到利差正常化之后，住房的融资情况稳定下来，他们才会再去做这些金融化、证券化的一个操作。那我们接下来也可以看昨天美债持利率的一个表现。在昨天联准会的官员放鸽之后，两年期公债的殖利率还是没有收在五个百分点之上，上涨一个百分点来到四点九六三百分点。十年期的公债殖利率上涨零点七六百分点，来到四点六六八百分点。美元指数则是下跌零点三百分点，来到一百零五点七七五。另外，油价的部分也没有延续前一天的强势，昨天收盘是下跌零点五百分点。纽约清原油期货收盘的价格为每桶八十五点九六美元。市场对于这一次中东危机造成的油价震荡，其实有蛮多的讨论的。他们认为，在之前俄乌战争的时候，因为一开始打的时候，油价就快速的飙升，到后来也引发了通膨的严重激增。可是这一次，感觉对于油价的影响好像没有到这么大。其中有几个原因，这边可以跟大家做一个分享。第一个就是，虽然今年啊，很多的国家都开始大幅削减他们的原油产量，甚至阿拉伯或者是俄罗斯，他们减产会。延长到年底，但是沙地阿拉伯跟其他的 OPEC 组织国，他们的储备量其实都处于比较健康的一个水准，因为之前肺炎疫情的时候，可能大家吓到，所以他们现在的储备水准大概是十多年以来最大的一个储备量。根据美国能源情报署 （EIA） 的数据，像是沙地阿拉伯或者是阿拉伯联合大公国，今明两年的闲置产能将超过每日400万桶，占全国供应量的4个 percent。所以在供给面方面，如果没有短缺的话，需求可能又因为经济的趋缓而没有拉起来。那当然，价格或者是市场的紧张程度就不会像之前那么高。另外，还有一个原因是因为市场认为说这一次的以巴冲突，它影响的范围不会到那么大。他们认为以色列是一个比较边缘的石油生产国，虽然说它也有出口石油，但是量并没有到这么的大。伊朗现在每天生产大概三百万桶的石油，占全球市场份额大概三个 percent。之前我们有提到，因为能源供给短缺的问题，所以美国在对伊朗的制裁上面，并没有实施的这么的严格，导致它的产量跟出口今年都有所增加。今年一月以来，伊朗的产量每天增加大概60万桶。但是，即便是美国更积极的实施制裁，或者是在这一次的战事影响之下去停止伊朗的生产，也不会对全球的供应造成太大的影响。而且大家也要知道，美国现在是世界主要的能源生产国，基本上它自己的产量就可以去满足国内所有的需求。美国还拥有战略的石油储备，所以如果未来石油再度的因为战争的因素而上升的话，美国应该还是有对策可以去抑制油价的上涨。总之，目前短期看起来，目前以巴的冲突还没有对油价造成太大的影响。但是我觉得战争本来就是很多变的，未来会发生什么事情，大家也没有办法预测，还是要去关注以巴他们之后的后续发展。另外，油价也没有脱离它的多头格局，目前只是在震荡整理而已。有没有可能有其他的因素去推升油价，去推升未来通膨的风险，也是市场会去持续关注的变化。毕竟不是每一个人都像联准会的官员开始对于未来的经济感到非常的乐观。对于通膨的控制也比较有信心，像是国际货币基金组织 IMF 昨天就有发布一个报告，他警告说，二零二四年的通胀还是会高于市场的预期，而且全球的经济成长开始放软 ，IMF 去上调了明年的全球通货膨胀预测，并且呼吁各国的央行在现阶段应该要去保持紧缩的政策，直到物价的压力真的已经缓解。他们去上调了全球消费者物价上涨的速度，从三个月前的 5.2% 上调到这个月的 5.8%。在大多数的国家，他们认为说到2025年，通货膨胀都会高于央行的目标。同时，他们也去下调了2024年对于经济成长的预期，预计明年全球的经济成长 2.9% 比七月份的预期下滑了 0.1%， 也是低于疫情前长时间的 3.8% 平均水准。那对二零二三年的预期则是保持三个 percent 不变，到二零二四年第四季，他们认为说美国的失业率将会攀升到四个 percent 的水准，低于四月份预测的五点二 percent， 也就表示他们认为美国的经济确实是可以达到软着陆的一个状况。不过，在其他国家，他们看起来就没有那么乐观。比如说，全球第二大经济体中国，他们把2023年的经济成长率从 5.2% 下调到 5%；2024 年的经济成长率从 4.5% 下调到 4.2%。原因就是因为近期中国的经济放缓、房地产投资跟房价的下跌。都会去拉低政府土地销售的收入，去削弱中国的经济，以及中国的消费者信心疲软，也会去削弱未来中国经济发展的动能。这两天，中国的房地产巨头碧桂园，他又陷入到了债务违约的危机。在之前他的财务发生状况之后，当然会去影响到他的销售。九月份，碧桂园他的公寓销售大幅的暴跌，公司表示说他面临到巨大的压力，去加剧了他的财务问题。这本来就是一种恶性循环。今天你去买房子的时候，它是一笔大笔的支出。我们也不希望去买到烂尾楼，去买到一个我今天盖到一半，然后它就不盖了，然后我之后要找房子住，可是我又一大笔钱卡在房地产的边。同样的问题也发生在碧桂园身上。这家公司在今年前三季的合约销售比去年同期还要下滑了 44%， 也因为如此，它没有资金去偿还快要到期以港元计价0 0万美元的贷款。碧桂园还表示说，之后的美元债务以及其他的离岸债务，他也没有办法在到期的时候去偿还这些贷款，那就表示说，他就是预计要违约了嘛。那碧桂园的问题，当然也有可能只是中国房地产其中一个问题而已。如果之后还有其他的事件爆发的话，对于中国的经济一定会有进一步更严重的影响。大家看，美国只是因为常债利率上升，联准会的官员就已经有点态度软化了。现在中国当局他们最重要的问题是，我要怎么样去挽救国内的经济，去重振房地产的市场。所以也有消息传出，中国正在考虑去提高2023年的预算赤字，推出新一轮的刺激措施，预计金额将达到一兆的人民币，大概是一千三百七十亿美元的债务。用在基础建设来实现官方经济成长的一个目标。这个消息也象征了中国政策的改变，因为之前他们一直不希望去扩大他们的债务赤字去刺激经济，但是现在看起来已经没有其他的办法，所以只好重回宽松的老路。好，那除了中国之外 ，M F 也去调降了欧元区的成长预期， 2023年的经济成长从 0.9% 下调到 0.7%。2024年的经济成长也从之前的 1.5% 下调到 1.2%。他们认为欧洲的经济体之间存在着比较大的分歧。第一个像德国，德国因为它对于利率敏感性程度比较高的产业是比较多的，加上德国主要的一些贸易国家，可能包括中国啊，他们的经济也在放缓。所以在这一次他们的报告里面，德国的放缓或者是经济收缩的程度是比之前来的高的。那另外法国则是上调了，因为他们认为说法国内部的经济在他们自己不管是对内或者是对外都有比较好的一个表现，所以去上调了法国的经济成长。那英国的经济成长也从之前的一个下调到零点 percent， 因为他们认为英国通货膨胀实在太高了。如果今天因为通胀的问题，他们持续的去收紧他们的货币政策的话，也会导致英国的出口或是他们内部的消费都会受到压抑。那还有就是日本，日本的成长率反而是从之前的1点四上调到2。因为他认为日本的经济从过去的被压抑到现在可能会有比较强劲的反弹动能，汽车的出口也会去支撑日本未来的经济成长。最后 ，IMF 也有警告说，全球经济的持续分裂，包括地缘政治的风险，或者是中国跟美国之间的紧张关系，两边在产业上面，比如说半导体产业上面的禁令跟限制，都有可能会导致全球的经济成长。面临到更大的一个挑战，那这个也是我们之后可以关注 M F， 它在经济成长上面，或者是它对于未来的经济前景有没有再做进一步的一个调整。好，我们最后来跟大家分享一下昨天在产业跟个股上面的重要消息。昨天美股 S M B 五百指数里面十一大产业都是上涨的，其中表现最好的是公用事业，上涨一点三七个 percent， 第二名则是非必需消费类，像亚马逊跟特斯拉都有上涨一个 percent 左右。可是，其他的科技巨头像微软、Apple 或 Google， 他们的股价表现反而是比较平淡。亚马逊昨天展开了他们的会员日 p r i d e Day）。根据信用卡交易收集到的数据，客户在活动的前8个小时内平均花费了38美元，比去年同期还要成长了两个 percent。根据 Adobe 的数据，在为期两天的 Prime Day 里面，美国的线上销售额也将达到81亿,亿美元，比去年同期还要成长了 6.1 个 percent。所以，可能是因为消费仍有上升的关系，去驱动了亚马逊的股价上涨。当然，这部分应该还是有包含通膨、物价上涨的一个成分。那另外在财报方面，百事集团昨天也是率先必须消费类股，缴出了它最新一季的成绩单。2023财年第三季的营收达到 234.5 四亿美元，比去年同期还要成长了 7%。p 每股盈余成长 15% 到 2.24 美元，都是超过市场的预期的。有机销售额在第三季成长了 8.8%， 也是好于市场分析师预期 8.2% 的成长，主要是由定价跟产品组合推动营收成长十一 percent， 但是销量下滑了 2.5%。公司提高了今年的每股核心盈余到 7.54% 成长率也从上一次的12个 percent 调高到 13% 预计全年的有机成长可以达到十个 percent， 所以这个数字还是偏向比较乐观的。他们也预估2024财年的有机成长可以达到 4~6 六个 percent， 每股盈余的成长可以达到高个位数的水准，也驱动股价在昨天上涨两个 percent 以上。不过，市场非常关注的减肥药问题，到底有没有去影响这些销售不健康食品的公司？虽然说股价已经在之前受到影响而大跌，但是在财报上面还没有看到非常显著的影响。今年以来，百事集团的股价大概下跌了11个 percent， 其他的食品跟饮料公司也都在这一段时间大跌。但是主要跌的原因应该不是因为减肥药，而是因为在物价水准的上升之后，市场消费者的需求放缓，导致这些公司它也没有办法再因为成本的上升而去调高它的售价，就会去影响他们的货。能力。那另外一个更重要的原因就是机会成本的概念。大家会去想要买必须消费类股，都是因为他们有非常充沛的现金流，可以去支付非常多的股息。但是在这一段时间，你如果去买债券的话，债券就可以提供四到五 percent 的报酬了。那以百事集团来说，目前它的股息值利率只有 3.1%。相比于债券的报酬，它就非常的不吸引人。那相比于成长性的话，它的成长性可能又没有其他的成长股来得好，自然而然也会去压抑他们的估值。所以像这一类必需消费类股，大家要看的还是现在整体市场上面的利率环境。以及它现在的估值，相比于它过去，到底是不是处在一个非常合理，甚至是被低估的价格，才会比较适合作为长期持有收股息的标的。好，那另外一个就是奢侈品 LVMH 也缴出了他们最新一季的成绩单，不过这一次的财报反而是令市场还蛮失望的。营收达到 199.6 九点亿欧元，是低于市场分析师预期的211十一亿欧元。有机营收年成长率 9% 也是低于市场的预期。这是今年 LVMH 的营收首次低于预期，也是前三季里面营收成长最低的一季。公司最大的营业收入还是时装品牌，包括像 L V 啊、迪奥啊、e l i n 林啊、Fendi 这些品牌，在这一季的有机营收成长 9% 不及分析师预期的11个 percent， 也低于上半年的水准，达到20个 percent。那另外表现最差的是公司的酒类业务，比去年同期还要下滑了 14% 大幅低于分析师原本预期说还可以有 2.8% 的一个成长。在所有的业务里面，只有包括像化妆品的品牌 Sephora 或者是其他的零售。业务有机成长是高于预期的，比去年同期还要成长的二十六香水和化妆品有机成长九个手表跟珠宝这个部门有机成长三个但是也没有办法去抵消前两个主要业务的下滑。所以在 LVMH 公布它的财报之后，虽然它的欧股收涨三点二但是在美股的盘中大幅跳水，最后收跌近两个在最近六个月，奢侈品品牌的股价都有大幅拉回的现象。LVMH 近六个月的股价下跌幅度达到十九 percent。今年以来，原本上半年的大幅上涨也已经收窄到不足三个 percent。LVM 这一次的财报似乎也印证了市场对于未来消费收紧的预期。在高通膨下面，过去影响比较大的是对于比较低所得、低收入、低资产的客户，但是现在也已经蔓延到高资产的客户上面。好，那我们今天先跟大家分享到这边。最后来跟大家分享这一次的抽书活动，大家可以在留言的地方留下，在这一次美股的财报季里面，你最看好或者是最期待哪一家公司的股票代号或者是公司名称。我会在这个礼拜五的时候抽出两位幸运儿，到时候你可以用脸书或者是 IG 私讯我你的收件地址，那我再请出版社寄给你。但是要提醒大家的是，因为出版社也有地区的限制，所以这一次寄送的地址只能以台湾地区为主。对于海外的观众，可能就有点不好意思，不过还是非常的欢迎你，可以跟我们分享你看好的公司。如果大家有任何的问题，或者是想要了解的主题的话，也欢迎留言给我，我们在之后都可以拿出来再跟大家分享。那今天就先这样喽，拜拜。